0: Mucha, mucha alegría siento en lo personal de presentar a nuestro siguiente invitado, Pedro, ya te lo voy a presentar, aunque seguramente tú, tú lo recordarás porque ha sido un invitado en otras ocasiones acá en Concriterio, se trata del doctor Vicente Sánchez Polo, una autoridad. En, eh, cuando hablamos de nefrología y cuando hablamos de pade padecimientos renales. Actualmente es el coordinador del posgrado de nefrología de la USAC y ha sido presidente eh, electo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Él fue jefe de nefrología y trasplante renal en el Seguro Social. Bienvenido, Vicente Sánchez Polo, antiguo compañero de micrófonos conmigo. Por eso es que digo que me da muchísima alegría darte la bienvenida al programa. Aquí están. él ya está conectado, tiene que encender el micrófono, que no le escuchamos. Le saludamos con,
1: sí, le saludamos con mucho cariño. Gracias de verdad por la invitación, siempre es un gusto acercarnos a su tribuna y poder aprender y compartir con ustedes. Un saludo muy cariñoso a los tres.
0: Pues muchas gracias. Juan Luis Fonta ha debido ausentarse, así que te entrevistaremos, Pedro y yo. Pero pensamos en invitarte y de, de hecho habíamos eh, invita tenemos invitado para el próximo lunes a, a la empresa Nipro que también está atendiendo a pacientes renales. Hay algo que dijo ayer el jefe de, de UNAERC en, en con criterio y dijo en un día como hoy tenemos a 80 pacientes transitorios. Así le llama el sistema de salud pública a los pacientes que no tienen cita que no tienen silla segura para recibir la hemodiálisis y que están esperando a ver si alguien no llegó, alguien suspendió su cita o por alguna casualidad del destino, esa silla queda vacía. Eh, eso me pareció inhumano e indigno para un paciente que, que padece de insuficiencia renal. Pero a medida que avanzábamos en la entrevista, el doctor nos dice es que es insuficiente. Ni siquiera Nipro, ni siquiera la Fundación Amor, ni otras empresas pueden darse abasto con la demanda que tiene Guatemala de tratamientos renales. Queremos conocer el panorama general, Vicente, y sobre todo eh, plantear la pregunta, ¿por qué tanto paciente con padecimiento renal y qué estamos haciendo en salud preventiva? Bienvenido.
1: Gracias. Sí, la epidemiología, de la enfermedad crónica a nivel mundial es altísima. Las principales causas son diabetes, hipertensión, sobrepeso, mala alimentación, vida sedentaria. Es una enfermedad cardiovascular tal cual, igual que el corazón, los factores de riesgo al nivel renal también son importantes. Y esto pasa en todo el mundo, no solo pasa en Guatemala, pasa en todo el mundo. Lo que pasa en Guatemala y Centroamérica es que además de estos factores tradicionales, que ya mencioné, tenemos una enfermedad renal crónica de causa no tradicional que afecta a las comunidades agrícolas de la costa sur. Es un fenómeno que se está dando. Descrito ya desde los años noventas y ya actualmente estamos haciendo investigaciones un poco más serias, multicéntricas, porque tú ves, ustedes ven eh, en las costas sur de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y ahora se está escribiendo en el norte de Egipto, en Sri Lanka, en la India, en el Paraguay, o sea, en lugares donde hay mucho calor. ¿verdad? Acabo de estar en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología y en España lo han reportado en inmigrantes latinoamericanos. Son jóvenes de alrededor de 40 años que no tienen ni diabetes, ni hipertensión, ni son obesos, ni están expuestos a los factores tradicionales como el alto consumo de sal, comida chatarra y tal, y desarrollan insuficiencia renal. Entonces, eso hace que el problema de la epidemiología de la enfermedad crónica en nuestro país sea más serio. El golpe a la salud pública... Mm. Es muy importante porque tenemos causas tradicionales, diabetes, hipertensión y no tradicionales como la enfermedad crónica, causa no tradicional o nefropatía mesoamericana, en donde parece que el golpe de calor tiene muchísimo que ver la mala hidratación y por supuesto los contextos de las poblaciones vulnerables de pobreza, bajo peso al nacer, hacen que esto sea una enfermedad progresiva. Probablemente algún químico, algún tóxico en el ambiente, en el agua para beber, en algún contaminante para poder eh, fumigar eh, eh, en los cultivos, no se sabe todavía, pero se está estudiando. El tema es que eso, aunado a que el sistema de salud pública eh, no es un sistema preventivo, uh -huh. porque la enfermedad renal crónica, mis amigos, si se detecta tempranamente, se puede prevenir el retardo de la progresión. El problema es que los pacientes que estamos recibiendo y que estamos viendo en el sistema público de salud en Guatemala son pacientes que ya requieren una terapia de diálisis, pero muchos enfermos han muerto en el camino. De manera que sí es importante lo que tú decías, un sistema de detección temprana en donde detectamos de una manera Súper costo efectiva. Si ustedes van con cualquier otro especialista, un cardiólogo, un gastroenterólogo, les hace una cantidad de exámenes eh, previamente, caros y, y demás, para poder diagnosticarlos. En nefrología, un examen de orina eh, y una creatinina que cuesta realmente poco dinero nos permite a nosotros clasificar si el paciente tiene o no tiene ya insuficiencia renal. De manera que la prevención y la detección temprana son el argumento vital para ir frenando este tremendo problema, porque no va a haber plata, no va a haber recurso, no va a haber eh, sistema que pueda soportar la carga de la diálisis. Recuérdense que la diálisis no cura nada, la diálisis solo desintoxica el cuerpo, y para que funcione la hemodiálisis tienes que hacerla por lo menos tres veces por semana. La peritoneal hay que hacerla todos los días. Entonces Vicente. el sistema, lejos de ser suficiente, no, no es bueno.
0: Eh, Vicente, desde una perspectiva eh, macroeconómica, ¿cuánto cuesta un paciente, porque al fin de cuentas son números que hay que echarle a, al sistema de salud de salud estatal, ¿cuánto cuesta un paciente eh, al que haya que hacerle diálisis tres veces por semana? Y luego, ¿qué capacidad hay eh, en el país para atender una demanda que, como ya ha quedado clara, eh, creo que está por encima Seguramente de la media internacional.
1: Sí, gracias. Mira, aproximadamente en Guatemala, datos del año 2020, un paciente en hemodiálisis tres veces por semana sin tomar en cuenta medicamentos, porque recuerden que además hay que administrar medicamentos para la anemia, para la presión, la vitamina D y otras cosas, pero solo el puro tratamiento de hemodiálisis tres por semana cuesta 15 mil dólares por paciente al año. Y, y tú, pues, echarle pluma que una vez tendrá 3,500 pacientes o 4,000. El Seguro Social tendrá otros tantos parecidos. Pone tú que son 8,000 pacientes con enfermedad renal que requieren hemodiálisis en Guatemala. Y la diálisis peritoneal, eh, que es aquella que se pone una cateta debajo del ombligo, se hacen los recambios en la casa, viene saliendo aproximadamente 7,000 dólares. O sea, la mitad. Es una, es una terapia costo efectiva pero que requiere que el paciente tenga en casa ciertos requisitos, sobre todo ambientales. Eh, esos son copable, mil millones una buena de visualización. millones de que sales al año. Exactamente. Y repito, el, el, el tema es que ahí tú tienes a esos pacientes tres veces por semana o toda la vida. Uh -huh. y esos pacientes o reciben un trasplante, que verdaderamente es lo más parecido a la cura de este problema, o, o se quedan en hemodiálisis eh, eh, por, por mucho tiempo o mueren de una causa cardiovascular. Entonces, el tema es que sí es un problema serio el tema de mantener a los pacientes en hemo y en y el Y el, el Guatemala, en Guatemala, perdón, el sistema de salud, como ustedes saben, está en dos el Seguro Social, que atiende aproximadamente al 30% de la población, que tiene alrededor de 22 unidades de hemodiálisis en, en todo el país, del peritoneal, o sea, es un sistema mucho mejor organizado, puesto que tienen más recursos, y luego está Salud Pública, que es encabezado por una AER, como ustedes saben, que tiene fundamentalmente la posibilidad de dar terapia de diálisis peritoneal y hemodiálisis, eh, y también en algunos sectores de, del país, como Esquinta, Jutiapa, y están abriendo sedes en otra parte, porque sí realmente están trabajando arduamente porque es una enfermedad que si tú no lo utilizas, la gente se puede morir.
0: ¿verdad? Estamos eh, haciendo seguimiento también a ese aumento que recibieron en el presupuesto para el 2024 hacia 350 millones. Mencionaste ahora el Ixa atiende al 30% de la población y también dijiste que sus unidades de atención a pacientes renales están eh, desarrolladas con un que tienen un mejor diseño de atención. ¿Cuánto del presupuesto del Ix implica esa atención a pacientes renales?
1: Mira, desde el año 2018 eh, se le planteó a la Junta Directiva un programa de descentralización de los servicios, porque ¿qué pasaba? Pasaba lo mismo, los pacientes tenían que venir a la ciudad capital o a los centros urbanos como Quetzaltenango y Escuintla y, y la ciudad capital, pero tenían que viajar horas y, y era muy complicado, ¿no? el servicio era, era muy malo, muy mediocre, la gente no asistía y las unidades no tenían los estándares. Entonces se planteó un proyecto, un programa de centralización y sí, efectivamente, se subió muchísimo el estándar y se acercó a la comunidad. Es decir, ahora hay unidades de hemodiálisis, por ejemplo, en Cobán, de parte del ICS, en Izabal, en Puerto Barrios, en lugares eh, como Jutiapa, Escuinta, Xochitlpec, que es, es Alterango y demás, eh, para acercarle el servicio. Eh, se implementó un programa de detección temprana que es muy importante, es decir, eh, que los médicos sean capacitados. ¿Qué médicos? Los médicos de atención primaria, los médicos de las comunidades. Repito, con un examen de orina y una creatinina en sangre, se puede detectar tempranamente la enfermedad y referir al nefrólogo. Hoy por hoy hay nefrólogos del Seguro Social en varios de los departamentos que ya cité. ellos reciben a los pacientes y se les da un seguimiento en consulta externa ¿para qué? para evitar que el enfermo progrese y llegue a diálisis de manera que el, el sistema no es solo dar más máquinas, el tratamiento debe ser la detección temprana la referencia oportuna, claro, la hemo y la peritoneal y sobre todo el trasplante que es otra cosa en donde estamos trabadísimos en Guatemala porque ustedes me imagino que saben que ya hace más de 10 años se tiene eh, la iniciativa 4712 sí. engavetada en el Congreso que es una iniciativa que lo que pretende es eh, acelerar los programas de trasplante renal para darle acceso a toda la población en Guatemala y no solo trasplante de riñón, ta también trasplante de hígado, trasplante de córnea, trasplante de, 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 or de de, de órganos no no sólidos hemos, como médula ósea hemos dado Entonces, hem, hemos dado seguimiento correcto, a, la, un, a la iniciativa
0: hemos dado seguimiento a la a la iniciativa y una también esa es integral mm -hmm. porque también le dimos recientemente seguimiento a, a, a la Información y educación sobre donación de, de órganos. Vicente, me llamó eh, la atención que empezaste a hablar de los médicos. y hablamos de las máquinas y, y tenemos claro, o sea, Guatemala se puede llenar de máquinas, pero ese no es el sentido real de curar una enfermedad. Eh, te estoy entendiendo, el sentido real es detectarla temprano y evitar que el paciente llegue a una fase avanzada que necesite conectarse a una máquina tres veces por semana. Vaya, no son máquinas. En términos de desarrollo de la especialidad, de los especialistas, ¿cómo estamos? Hay los suficientes médicos y, y luego iremos a ese sistema que, que parece necesario, que es eh, en, en, en negocios le llamamos inteligencia comercial. Yo le voy a llamar inteligencia de la salud, de estar constantemente eh, promoviendo esa detección temprana, eh, empezar a llamar a la población, qué sé yo, a los 20, 25 años o a los 40. Mencionaste pacientes eh, jóvenes de 40. Hacerse constantemente esas evaluaciones y, y, y jalar esa inteligencia, conocer quién es papá, quién es mamá, si tuvieron el padecimiento y tempranamente advertir que qué familias deberían de aplicar acciones preventivas.
1: Sí, muchas gracias. Eh, fíjate que eh, la formación de nefrología. Es algo fundamental en toda América Latina. Estamos realmente preocupados a lo que estoy sirviendo aquí en la sociedad latinoamericana de nefrología. Me he dado cuenta y se ha puesto una meta, que es 20 nefrólogos por millón de habitantes. O sea, imagínense la cantidad que tendríamos tener en Guatemala. 20 por millón. El único país en América Latina que está cumpliendo la meta es Uruguay en este momento, pero se está trabajando arduamente para la promoción, la capacitación en Guatemala existen tres programas de nefrología, los tres avalados por la Universidad de San Carlos, un programa de niños que está en el Hospital Roosevelt eh, eh, que liderado por Fundanier el programa de nefrología que se lleva a cabo en el Hospital General San Juan de Dios y el programa nuestro en el Estudio Guatemalteco de Seguridad Social eh, están for, se están formando alrededor de entre dos y cuatro cinco nefrólogos por año Sí, irá, vamos. Ala, bastantes No, no, no sea, estamos, Necesitamos estamos
0: 400
1: Y claro, los nefrólogos eh, No pueden estar en todos lados Por eso la estrategia debe ser Entrenar y capacitar al personal No nefrólogo, por ejemplo Yo tengo la dicha de servir en una, en una maestría Que da la Universidad Francisco Marroquín De nutrición y enfermedad renal, por ejemplo Entonces las nutricionistas tienen que estar Capacitadas, es fundamental para ello eh, Y también los médicos de atención Primaria en salud hay un diplomado que se les puede dar a los médicos, por ejemplo, que son médicos generales, que son los que en realidad están detectando de primera mano al paciente y entrenarlos a ellos. Entonces, debe ser una educación bastante formal, pero no se resuelve solo con formar nefrólogos. Hay que capacitar y para eso eh, las asociaciones académicas son las que están tomando la iniciativa, son la de nefrología, la sociedad de medicina interna, el colegio de médicos, para poder llevar esos esos esas enseñanzas al al público que realmente lo necesita y por supuesto la educación en salud a la población porque eh, elementos tan simples como una buena dieta, evitar las aguas carbonatadas, no comer comida chatarra, evitar la alta uh -huh. sal en la dieta, la lonchera nutritiva que debe llevar el niño al colegio, eh, que no debe tener mucha sal, el azúcar, eh, todos los alimentos con preservantes, todo eso afecta la función renal. Entonces, es un tema de tenemos que envolvernos en una educación en general.
0: Muy bien, pues te agradecemos, te agradecemos Muy mucho buena. esta interesante charla que complementa pues lo que hemos venido, lo que hemos venido hablando y seguiremos hablando el lunes. Se trata del doctor Vicente Sánchez Polo, coordinador de posgrado de nefrología en la Universidad de San Carlos. Gracias, doc, y feliz día.
1: Gracias, un abrazo. Gracias, Hasta Vicente,
0: pronto. un abrazo y mucho gusto escucharte. Chao
1: Claudia.